0: 各位好，这里是《午夜飞行》，我是 VC， 欢迎您的收听。今天呢，是我们的一期比较特殊又很有趣的城市漫游。今天我们依然要在江南附近逛一逛，我们要去的城市是绍兴，一个我特别喜欢的城市。只不过我们今天的旅行方式和旅行主题会有一点点特别。这是一期有味道的城市漫游，或者说是一场跟气味密切相关的 City Walk。而且很巧合的是，最近小红书在他们的平台上也发起了一个活动，叫做“气味飞行计划”，跟我们这个“五月飞行”实在是太契合了。这个活动呢，有一个小小的类似于 slogan 一样的东西，它是这样写的，我觉得写的非常好。他说：“曾经忘记的和未曾去过的香味，都会替我抵达。”所以，他们在从上一个月四月二十一号一直到五月三十一号，就是这个月的月底，就在小红书平台上发起了“气味飞行计划”。那现在你到小红书上去搜索“气味飞行计划”，就可以获取一场沉浸式的气味飞行之旅。那我们本期节目呢，其实也是这个“气味飞行计划”的一部分，我们将用声音和嗅觉一起去绍兴逛一逛。那提起绍兴，可能我觉得我们的脑海当中都会出现一些比较固定的或者是特有的一些符号，比如说像乌篷船、青石板路啊，从百草园到三味书屋之类的。这么说的时候呢，你可能会觉得绍兴好像跟其他的这种江南地区的老城或者古城没有什么太大的区别。也有人会说，绍兴就像是一座没有围墙的博物馆一样。那对我来说呢？以上的这些描述当然都非常正确，全部正确。但是它好像有一点过于书面化，或者说过于冷静、过于客观的形容了。绍兴对我来说，它是一座更鲜活、更温暖，而且更感性的那么一个城市的存在吧。而且我觉得最重要的就是，绍兴对我来说是一个有着特别与众不同的味道的城市。是什么味道呢？这个味道其实不仅仅是那种比喻意义上的味道，什么书香气啊、历史气息之类的，当然它有这些味道。但对我来说，它有一种更为具体的、具象化的味道，那就是酒酿味儿，或者说酒香的味道。那在今天的节目当中，我们就一起带着鼻子，带着嘴巴，也带着我们的耳朵。同时，我们也邀请了三个曾经生活在绍兴的人，带我们走进不同时间和空间的绍兴，也走进有酒香味有酒酿味的绍兴。那首先带我们在绍兴开始第一站旅行的是土生土长的绍兴人陆游陆放翁。陆游就是山阴本地人，山阴就是今天的绍兴。那关于陆游，你可能会想起很多他的作品，而跟绍兴密切相关的，你一定会想起那几句词：“红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。”与这句是密切相关的一个地点，自然就是沈园。所以，当整个绍兴老城刚刚开始睁开他的双眼的时候，晨光微曦的时候，我们就先去沈园逛一逛吧。其实，绍兴老城的清晨，你可以感受到它完全没有那种。大城市早高峰时期非常快的那种生活节奏，它很慢，没有什么特别要赶的时间，也没有什么要挤的公交车之类的。我们在这里是可以迎着晨光，慢慢悠悠的向沈园靠近的，或者你可以溜达到古运河的边上，然后叫一位乌篷船家坐着船慢慢向沈园靠近，也是一种特别惬意的享受。<笑>那在向沈园靠近的路上，我的脑海当中就不停的在回放那首“红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳”，我觉得实在是写的太好了。这几句词回响的变数多了之后，我就不禁的开始想要去尝一尝这个黄藤酒到底是什么味道。结果呢，好巧不巧，在距离沈园很近的一个地方。我发现有一家咖啡馆叫做黄藤酒咖，这家店应该是既卖酒又卖咖啡的，而且就叫黄藤酒咖，所以我觉得一定要进去看一看。而且作为早 C 晚 A 人呢，也非常想要在早上的时候喝上一杯咖啡。结果走进咖啡馆之后。更让我惊喜的东西出现了，就是在这家店里有一款非常特色的咖啡，叫做黄藤拿铁。听名字你就知道了，它就是拿铁当中加入了一些黄酒的底，然后做成的这个黄藤拿铁。我觉得真的是。太棒了，非常好的 get 到了每一个到沈源来的人的那种心理，大家就都很想要尝一尝黄藤酒到底是什么味道。他把古老的黄藤酒和现代人生活当中必不可少的咖啡融合在了一起，实在是太有经济头脑，同时也非常的有创意。这家店里除了有黄藤拿铁之外，更让我惊喜的是，它居然有酒酿蛋糕，叫做龙井桂花酒酿蛋糕。这个组合完全就是戳中了我。如果你听过我之前在南京录的那期节目的话，你应该知道酒酿这个东西对我来说真的是有着莫大的吸引力。就是这么误打误撞的，我们这个绍兴城市漫游从早上开始就已经飘散着酒香和酒酿的味道了。享受完了早咖啡之后，我们终于要去沈氏园林里面去看一看了。沈氏园林距离今天大概已经有八百多年的历史了，而且它据说这是绍兴唯一保存至今的宋式园林。啊、呃，可能跟精美绝伦的那种苏州园林相比，沈园在自己的这个园林艺术方面的造诣并不是很出众。你在这里逛的时候呢，可能并不会被它的这个园林设计深深的经验或者是打动。啊、呃，这个地方对于我来说，可能更像是一个那种江南小公园的感觉吧，就是不会是让你觉得经过了非常精心的设计，处处有惊喜，处处有心思的那种，更像是一个呃你可以在这里闲逛一下，享受一下自然，享受一下阳光的那种公园的感觉。但是我想，大多数人来到沈园的一个最重要的原因，不是为了来看它的园林艺术的，而是因为那个发生在沈园的故事和我们刚才一直在提的那首著名的《钗头凤·红酥手》。那今天呢，我们来到沈园的时候，你很快就能够找到那面刻有《钗头凤》这首词的照壁。它依然非常安静的存在在这个园林当中。几乎每一个人来到沈园之后，都会在这个照壁前，再把这首词一字一句的念出来。然后在念的过程当中，可能又会生发出更多的遐想和感叹。那前一段时间呢，我正好在读一些关于这个江南园林设计的一些书。然后在我们《午夜飞行》的一位听友的推荐之下呢，我去找到了很多现代园林之父陈从周先生的文章。后来我发现，陈从周先生也曾经在很早的时候就写过一篇跟沈园和他旁边的那个春波桥密切相关的一篇文章。时间很早了，是在一九六三年的时候，十月份，十月二号。发表在香港《文汇报》上的一篇文章，陈从周先生用非常简短但是意蕴悠远的文字，把陆游、唐婉、沈园、春波桥整个的这个故事讲了一下。我觉得讲的实在是太棒了。而且我是在读了陈从周先生的这篇文章之后，我才知道原来陆游在他的人生当中创作的有关沈园的作品远不止《钗头凤》这一首词，他后面还创作了好几首与之相关的词，而且和这个发。发生在沈园，他和唐婉的故事都有着非常密切的关系。那不妨在这里，你可以一边看一看这个沈园当中的这个照壁，读一读这首词，或者你可以在沈园里面随处的走一走、逛一逛，边走边逛边听一听陈从周先生是怎么来讲述这样的一段故事的。放翁原娶唐婉，是他母亲的侄女，两人感情很好。后来，因为他母亲不喜欢这位媳妇，放翁又不忍出其妻，将她居住到另一地方，但终因迫于母命而分开了。唐婉不得已改嫁给当时的宗室赵世成。有一年正月，两人相遇在城南与祭祀寺沈氏园，酒间，放翁赋《钗头凤一次》一词。题于壁间，词云：红酥手，黄藤酒，满城春色宫墙柳。东风恶，欢情薄，一怀愁绪，几年离索。错错错。春如旧，人空瘦，泪痕红浥鲛绡透。桃花落，池弦阁。山盟虽在，锦书难托。莫莫莫。唐婉的贺词云。世情薄，人情恶，雨送黄昏花易落。晓风干，泪痕残，欲笺心事，独与斜阑，难难难。人成各，今非昨，病魂常似秋千索。脚生寒，夜阑珊，怕人询问，咽泪装欢，满满满。这是绍兴二十五年，公元一一五五年。放翁三十一岁，不久唐琬死，这对放翁当然是一个刺激。这刺激与隐痛，可说一直延续到他将死。绍熙三年（公元一一九二年），放翁六十八岁，又作了一首诗，序云：“与季四南游沈氏小园，四十年前常题小词壁间，偶复一道，园以三易主，读之怅然。”诗云：“枫叶初丹，湖叶黄；河阳愁鬓，妾心霜。临亭感旧，空回首；泉路凭谁说断肠？坏壁醉题沉漠漠，断云幽梦事茫茫。年来妄念消除尽，回向禅龛一炷香。”放翁晚年是住在城外建湖畔的山上。每次入城必登寺眺望沈园一番，因此又赋了二首诗，说：“梦断香消四十年，沈园柳老不吹眠。此身行作积山土，游吊遗踪亦悬然。”城上斜阳画角哀，沈园非复旧池台。伤心桥下春波绿，曾见惊鸿照影来。第二首诗的末句两句写得那么真挚，今日熟悉这诗的游客过春波桥，忘了桥下清澈的流水，总要想起这两句来。此时的放翁已七十五岁了。到开禧元年（公元一二零五年），放翁八十岁那年，又作了《岁暮梦游沈氏园》的两首词。路尽城南已怕行，沈家园里更伤情。香川客袖梅花在，绿蘸四桥春水生。城南小陌又逢春，只见梅花不见人。玉骨九成全下土，墨痕有所必笺沉。已是垂老的情怀，尚是难忘这段旧事。其中提到的雨祭祀，今天还仍然存在啊、呃，只不过它的建筑物也都是在后面重建的了。所谓雨祭祀，其实就是为了纪念大禹而建的这么一个寺庙。雨就是大禹的雨祭，是那个古祭。宗祭的祭，那雨祭祀就是为了纪念大禹而建的这样的一个寺庙。后来，周作人先生还专门写过一篇散文，去讲雨祭祀这个寺庙。感兴趣的话，大家可以去搜来读一读啊。今天在这儿就不再多做展开了。那刚才相信你听了陈从周先生这个，嗯，非常言简意赅，但是富有文采的这样的那一段故事的回顾。能够感受到，其实沈园、唐婉和他们之间的这段往事，其实是陆游本人一生当中的隐痛，是他在从自己的二十多岁一直到他垂垂老矣、将近八十岁的时候，嗯，每每想起这里，每每经过这里，都会非常牵动内心情愫的一个存在。早晨的沈园其实特别的安静，无论是你要去呃这个园子当中，比如说像半壁亭、双桂堂这样的景观当中去逛一逛，还是说你就在这个诗词照壁前面陷入无限的遐想和这个无边的思绪，都不太会有人来打扰你。而且整个的沈园面积其实也并不大。嗯，我觉得甚至不需要什么指示牌、什么地图之类的，你就按照自己的性子随便的这么走一走、逛一逛就已经很好了。呼吸一下这个新鲜的空气，感受一下这个整个绍兴早上湿漉漉的那个空气里的感觉，真的非常好。我在逛这个园子的时候呢，也特别的幸运，恰好碰到有一个小的班组在园子里面排练越剧。我也不知道他们是来自什么剧团，是专业的演出团体，还是一些越剧爱好者。我也没有太多问，只是看到他们在那边排戏。我索性就坐在廊下，然后听了他们演出了一段。虽然我完全不知道他们在唱什么，语言上。就是完全不理解，但是呢，我觉得这完全不妨碍我去欣赏越剧本身的那个抑扬顿挫的那样的一种美，啊、呃，而且也可能是整个有这个沈园的氛围的加成吧，就沈园当中的古典气质以及这个周边的建筑营造的这种氛围感，会让我觉得这段越剧表演，即便是在彩排也格外的精彩，这个氛围感一下子就在一大早被拉满了。逛完了沈园，我们要在这里暂别陆游、陆放翁了。我们要走向下一个地方，下一个地方我们要请出的绍兴本地人是大家更为熟悉的，一提到绍兴就会想到的人，那就是鲁迅先生。在距离沈园不远，就是绍兴最具标志性的地点——鲁迅故居了。都到了鲁迅故居了，那自然我们要请出鲁迅先生亲自来讲一讲、说一说了。我觉得，对于大部分中国人来说，提到鲁迅，提到绍兴，我们的脑海当中就会自动联想出我们的这个小学语文课本上的一篇最为著名的课文，叫做《从百草园到三味书屋》。那来到了鲁迅故里之后，很快我们就会发现，《从百草园到三味书屋》从纸面上的文字变成在现实当中存在的这么一次小小的探索。我们将会在鲁迅故里去做一次趣味盎然的探索发现，去看一看从百草园到三味书屋到底意味着什么，到底长什么样子。还记得那篇文章当中是怎么写的吗？其中有一句说：“我家的后面有一个很大的园，相传叫做百草园。”那我们在鲁迅故里这个地方呢，穿过展示周家日常起居的鲁迅故居之后，我们就能够看到他家后面很大的那个园了，就是百草园。这个百草园还真的是挺大的，据说这个地方占地将近2000平方米。这里就是鲁迅迅哥小时候这个玩耍的乐园了、啊，是他童年时代的这个一片乐土啊。那走进这个园子之后，几乎所有人的脑子里面将会自动开始播放从《从百草园到三味书屋》当中鲁迅写下的那一段非常经典的描写。我现在还能够一口气的把它顺下来，大概是说，嗯。什么不必说碧绿的菜畦，光滑的石井栏，高大的皂荚树，紫红的桑葚，也不必说鸣蝉在树叶里长吟，肥胖的黄蜂伏在菜花上，清洁的叫天子忽然从草间直窜向云霄里去了。但是周围的短短的泥墙根一带，就有无限趣味。是不是你的脑海当中也跟着我一起背了一遍？其中这个课文当中提到的什么菜奇石井兰、高大的皂荚树、桑葚之类之类的这些所有的植物，我们今天在这个百草园里都能够找到。而且很有趣的是，在每一个植物上面，这个景区的管理人员呢都在这里标识，都在这里写了啊，这个是对应课文当中的这一句，那个是对应课文当中的那一句。我觉得这些还都不是最好笑的，最有趣的就是在短短的泥墙根一带，在这个泥墙根这个地方，真的立了一个特殊的标记牌，告诉你说这就是鲁迅先生写的《短短的泥墙根》。那站在这个短短的泥墙根一带，我就开始幻想说，哦，当时蟋蟀是如何在这里弹琴的？何首乌的根是不是真的有像人形？以及什么覆盆子、桑葚到底是什么样的味道？当年鲁迅在这里到底吃了一些什么之类之类的？似乎也找回了一些童年的有趣的回忆。这个可能就是散落在生活当中的一些。呃，你可能很难会专门去想起的瞬间吧。来到这样的一个呃鲁迅童年生活过的这个小园子之后，好像也勾起了我们，啊、呃、小的时候的一些童年记忆，同时也勾起了我们在小学课堂当中去背诵这段的时候一些星星点点的记忆。就是这种记忆的叠加，还挺有趣的。那从这个百草园逛完之后，背完课文之后，我们就继续向前，很快就会走到三味书屋的门口了。那三味书屋，大家想要关注的那些点就更明确了。比如说，三味书屋的那个牌匾是挂在了什么地方啊、呃？以及在这个牌匾下面挂了一幅松露图，旁边摆的就是寿镜吾先生的一个画像啊、呃。另外，大家一定要寻找的就是那个被鲁迅刻了“枣字的课桌。这个课桌呢，也被。非常明确的标记了出来，就每个人都要在这里合个影，或者说专门要拍一下那个“早”字。这么一圈走下来之后呢，你在站在这个三味书屋的门口要离开之前，你去回想一下刚才我们在百草园当中的那些有趣的探索发现，再看一看这个三味书屋的样子，你忽然就对一个少年从那种自在玩耍的小天地，然后走到书屋里面，走进课堂里面去。啊，读一些可能在当时看起来有一些枯燥无味的书，这样的一种心情的转化，有了更深切的体会。确实，从《百草园》到《三味书》，是一个人成长的过程，或者说是不同的人生阶段所要经历的一些不同的感受。这个时候，你很可能会像我一样感叹一句：“经过了这么一小段探索、发现和漫游之后，从《百草园》到《三味书》，再也不仅仅是我们。”小学课本上的一篇文章了，也不仅仅是我们脑海当中的一些肌肉记忆了，它变成了一种更可知可感的一些东西。不过，我们比少年鲁迅幸运的一点就是，我们不必在三味书屋当中好好读书了，我们马上就可以到不远处鲁迅小说当中时常出现的那个明星餐馆——咸亨酒店去喝上一杯了。啊，应该说是喝上一碗，因为。黄酒基本上我们都是要论碗来喝的。到了咸亨酒店，自然是要温一碗醇香的黄酒的。我们的这个酒香的味道在这里又得到了延续。在这里除了要要一碗黄酒之外，当然还有来一碟非常入味的茴香豆。在这里，我们跟遥远的幻想当中的孔乙己打个照面，这就是鲁迅笔下那个 S 城最正宗的味道和他的日常了吧？今天在咸恒酒店，店家还非常懂运营的，在门口挂上了“孔乙己欠十九钱”这样的牌子，然后所有在这里经过的人看到这个牌子都会掏出手机拍一张照片，然后会心的一笑，原来大家都是鲁迅先生的资深读者。在这里呢，我还是要夸一夸绍兴的黄酒的。虽然我不是特别懂这个黄酒的品质差别要如何来鉴赏，但是我觉得我在绍兴喝的这几碗黄酒都还是挺好喝的。尤其是温过之后的黄酒，有一种嗯非常温润的那种治愈的感觉，就它不会像白酒那么的刺激，也不会像啤酒那么的嗯。表达过于直白，他的那种感觉真的是温润而意蕴悠远的感觉，就是回味无穷吧。我觉得，嗯，到绍兴一定要时不时的坐在一家店里面啊、呃，喝一喝黄酒，特别是我们当天。在这个附近逛的时候，还赶上下了一阵小雨，天气真的有点凉。在这种环境之下，你坐在这个屋檐下面，喝一碗温热的黄酒，看着窗外的这个雨景，又是另外一番滋味了。我觉得，在绍兴时不时的能喝上一碗黄酒，我觉得是漫游绍兴这个城市最大的一个 bonus。喝完了这碗黄酒呢，我们就要暂别鲁迅先生了。我们将迎来今天绍兴漫步的第三位朋友，他就是王羲之。我们要去书圣故里逛一逛。<音声>午夜飞行是一档关注旅行、城市文化的播客节目，尝试用声音讲述有趣的城市故事，换一个角度，换一种方式，听见世界，自由飞行。本节目由 m a r c u s t Media 制作出品，欢迎你在苹果 Podcast、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台搜索“午夜飞行”订阅收听。你也可以搜索“午夜飞行”的微博、微信公众号等社交平台账号，了解更多节目背后的人和故事。现在我们也有属于听友们的飞行基地了，欢迎你在节目说明里查看入群方式，与更多听友一起快乐飞行。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更有趣一点。合作联系可发送邮件至 hello@marcusmedia.com at。其实书圣故里原本是不在我的绍兴城市漫游计划里面的，我们完全是后来随机坐上了路边一位大叔的人力车之后被安利到了，然后大叔说这个地方真的很值得一看，所以我们就索性啊、呃，那就跟着大叔的指引到书圣故里去看一看吧。呃，因为我觉得这个名字乍一听起来真的像那种有一点骗游客的地方，但是呢，当我们真的。来到这个街区，走进去开始逛的时候，我才发现这个地方可真的是太值得一逛了。甚至如果让我选出在绍兴最值得一逛的地方，啊，我可能甚至会首推书生古里吧。其实你单听“书圣故里”这个名字，会以为是不是就是这里有一个什么王羲之的老宅，然后进去随便参观一下就没有什么了。但其实“书圣故里”并不是一栋简单的建筑，或者说一个简单的历史古建筑，而是一整片历史街区。我觉得这个是非常超出我预料的。这片街区呢，据说是绍兴市历史风貌保存的最完整的一片区域。它不仅能够让我们看到当年王羲之在这里生活的时候是一个怎样的景象，我觉得更妙的是在这片历史街区当中，他们把人和环境、人和土地之间的那种相互影响、共同生长，甚至是精神共振，都在某种程度上呈现出来了。而且，在这片区域生活过的人还不仅仅有王羲之，还有另外一位在中国的近现代历史上也。产生过非常重要影响的，就是蔡元培先生。所以，当我们的城市漫步来到这里的时候呢，我并不想，啊、呃，把这个历史街区当中的一间一间的老建筑、一个一个的纪念馆或者说纪念地来介绍给大家。我更想着重的来跟大家聊一聊王羲之以及这里的这一方水土、一方精神。其实跟前两位绍兴人陆游和鲁迅不一样的是，王羲之本人并不是一个土生土长的绍兴人。王羲之原本是这个琅琊临沂人，也就是今天的山东临沂人。啊、呃，关于王羲之具体的出生年份，现在还有一些不确定。有人说是公元三零三年，有人说是公元三百一十多年出生的。总之，前后大概差了十年的时间吧。但是出生地是确定的，就是山东的临沂。据说应该是在他大约五岁的时候，他跟随着自己的整个王氏家族难度到达了健康，也就是今天的南京。因为当时中国历史处于。五胡乱华，西晋灭亡之后的一个非常混乱的一个时期。当时东晋王朝在南方刚刚建立，但是整个中国社会可以说是战火连天、生灵涂炭的这么一种状态。所以，对于包括王氏家族在内的很多生活在中国北方的人来说，所谓的南渡之路，其实是一场逃亡之路。那这样的一种时局和当时的这种历史背景，其实深刻的影响了王羲之他的整个人生以及他后来的一些创作。嗯、uh, ，在这里要特别提的一点就是，王羲之他所属的琅琊王氏家族，在当时真的是一个名门望族啊。关于当时他们的这个王氏家族有多么的厉害。有一句唐诗可以很好的诠释，就是唐代诗人刘禹锡有一句诗，大家也应该都很熟悉了。那句诗是说：“旧时王谢堂前燕，飞入寻常百姓家。”其中的这个王谢，其实代指的就是琅琊的王氏和陈俊的谢氏，就是姓王的王家和姓谢的谢家。那王羲之作为王氏家族的一员，他一方面受惠于自己的这样的一个家族的背景，但同时，我们也能够想象到，在这样的一个大家族当中生活的人，他人生当中的很多选择，其实都是在某种程度上被安排好的、被设定好的。所以，王羲之大概在自己二十二岁的时候，在自己的叔父和当时他的岳父的推荐之下。就起家秘书郎，后来又历任什么江州刺史、会稽太守，然后就是我们非常熟悉的他累迁了右军将军，人称王右军。也是在这个时候，大概公元三百五十一年的时候，四十八岁的王羲之来到了绍兴这个地方。似乎也正是从这个时候开始，王羲之的人生开始出现了另外一番景象。公元三百五十三年，这一年是永和九年。你是不是又想起了我们语文课本当中的一篇文章的开头？永和九年，岁在癸丑，暮春之初，王羲之在这里组织了一次兰亭雅集。这一年，王羲之大约五十岁了。他跟自己的那些朋友们快意畅饮之后，就写下了著名的《兰亭集序》，而他的这篇书法作品也被称为“天下第一行书”。其实，在很小的时候学这篇文章，包括去看王羲之的这篇“天下第一行书”的字帖的时候，在不了解王羲之的人生境遇和当时的这个大的历史背景的状况之下，我觉得《兰亭集序》只是一篇非常美的古文。啊、呃，他的书法作品是一幅绝世的书法作品。我只是能够普通的、简单的去欣赏它，但是我并不能够真的理解它，也不会觉得说它跟我的这个内心深处有什么更深刻的链接。但是这次，当我走到了书圣故里这片历史街区，当我身处在会稽山下的绍兴老街上，吹着这里那种湿润的风的时候，我突然产生了一些很奇妙的想象。我在想，当年的王右军，当年的王羲之，是不是也是这样，站在这里，被这里的风、这里的水、这里的酒，深深的滋养，甚至在某种程度上治愈了一些呢
1: ？夫人之相与，俯仰一世，或取诸怀抱，悟言一世之内；或因寄所托，放浪形骸之外。虽取舍万书，静造不同。当其心与所欲，暂得于己，快然自足，不知老之将至；及其所知既倦，情随事迁，感慨系之矣。相之所心俯仰之间，以为陈迹，又不能不以之心怀。况修短随化，终期于尽。古人云：“死生亦大矣，岂不痛哉？”每览昔人心感之由，若何一气，未尝不灵闻皆道，不能喻之于怀。故之意，死生为虚诞，其彭山为妄作。后之视今，亦犹今之视昔，悲夫！故列虚使人，录其所述。虽世殊事异，所以心怀其志一也。后之览者，亦将有感于斯文
0: 。在这场兰亭雅集两年之后，三百五十五年，永和十一年的时候，王羲之因为实在是不满当时的这种朝廷上的尔虞我诈，以及他的一些。嗯，被不公平的对待吧。他就在自己父母墓前立下誓言，说他永远不会再出世了。这一年的三月，他就称病弃官，然后辞去了所有的职务。你可以想象，辞去官职在这个王室大家族当中是一种怎样的离经叛道的行为。这在王室家族里面是没有先例的，甚至在朝廷上也引起了不小的轰动。嗯，也有很多人纷纷来劝他啊，不要做出这种冲动的选择。但是王羲之当时真的是去意已决吧，于是他就从此彻底告别了自己的仕途，定居在了会稽，定居在了绍兴这个地方。啊，之后就经常和这里的诸多名士们一起吟诗作赋、写字、搞创作。所以今天当我站在这个老街上。更多的去了解了王羲之的一生当中到底都经历了一些什么，再加上我们自己也开始渐渐的体会到了一些，比如时间的流逝、世事的难料、一些意外的出现、身处的历史时代洪流席卷而来的感觉，以及这个世界上若干荒谬的事件发生的时候，你似乎能够更多的理解很多王羲之写下的。字也好，写下的字帖也好，到底是在说什么，或者说他到底想要传递一些什么？所以，当我再去读《兰亭集序》当中的那几句“相之所欣，俯仰之间，以为陈迹；犹不能不以之心怀，况修短随化，终期于尽”的时候，我真的突然有一种被击中的感觉。王羲之写下《兰亭集序》，写下这一段话的那一年，大约就是五十岁吧。在他五岁左右的时候，因为战乱离乡南渡。作为名门望族的后代，在一个非常孱弱的朝廷当中沉浮了半生之后，五十岁的王羲之终于在会稽山这个地方感受到了逍遥和快乐。但是他也同样知道，他的生命可能将近终点了。他在这样的状况之下，在风中，在酒中感慨说：“死生亦大矣，岂不痛哉？”但同时，他也写：“虽世殊事异，所以心怀其志一也。后之览者，亦将有感于斯文。”他在最后写下这样的一段话，说：“虽然可能，嗯、呃，这个世界的变化会让很多事情都发生变化，但是很多时候人们感到高兴、感到快乐的原因，可能都是一样的。那我相信，在很多年之后。”我的后继者们、后世读到这篇文章的人，很可能也会感受到我在这篇文章所传达出来的一些东西吧。那我们作为王羲之这篇文章当中所提到的后之览者，你能够感受到那种逍遥快乐，因为此时我们站在。会稽山下也感受到了一个虽然可能和他不一样的那种快乐吧，但我们真实的也感受到了一些自由自在和快乐的感觉。但同时，我们也知道，嗯，可能快乐的时候总是很短暂的。嗯，我们也会感慨说时光的流逝。甚至当我们回想说，哦，王羲之是一个距离我们有千年的人物了，那今天他所留给我们的东西，留给我们的思考，留给我们的这些非常丰富的感受。既让我们觉得某种文脉的延续、某种历史的伟大，同时也感慨时光的流逝。后来我还看了几篇对王羲之的这个书法作品的一些评价，我发现大家有一个共识，就是王羲之的书法在起初的时候并没有什么特别惊艳的地方。他的确写的不错，但没有到出神入化的地步。他的书法作品真正达到登峰造极的水平，就是在他的生命末年的时候，大概也就是他人生的最后十年。而他人生的最后十年，就是他离开了官场，在会稽山，在绍兴居住的这最后的十年。当你去真的把。一个人的一生，或者说把王羲之的人生以及我们今天的这个时间段连接起来的时候，你更能够感受到一种时间的旷野。你会觉得，其实人就是时间大树上的皮肤，就像是历史长河中的浮游一样。我们不可能真的战胜什么东西，但是我们在每一个自己生活的历史阶段，都可以去做出自己的选择。我们不能战胜什么，但是我们也可以永不投降。我们永远可以有选择如何去度过自己人生的权利和力量。然后我就突然想起，在话剧《四张机》里面有一句非常著名的台词，叫做“西西弗斯不会胜利，西西弗斯永不投降。”为了更多的了解王羲之和王羲之的一些书法作品。我特地还去找来了蒋勋老师讲的关于王羲之的这个系列的音频，就叫《王羲之四讲》。我特别认真的把这个音频听了两遍，我特别喜欢。其中有两个点非常打动我，一个是他讲到说，王羲之其实一直在做的一件事情是什么呢？就是他一直在探索。如何在乱世当中，在战乱当中，在一个荒谬的时代里，去寻找自己的真心和真性情？某种程度上来说，书法、写书法、书法创作，就是王羲之去重建自己内心秩序的一种方式和方法。这个是我在之前从来没有从这个角度去思考过的。另外一个就是蒋勋说到王羲之的美和王羲之的伟大。其实不仅仅在于他的笔法上面，书法讲究的不仅仅是笔法，不仅仅是技巧，更在于他背后的那个精神。而我们在王羲之的作品当中，特别是他晚年的作品当中，能够感受到那种真实、那种真性情、那种自然的力量。最著名的《兰亭集序》，他的好，就好在他的自然，好在我们能够从中感受到人和自然的无限融合，好在。王羲之在这个作品当中展现出了最真实的、最本性的那个自己，所以，呃，蒋勋有一个更可能更稍微过度一点的解读，或者说他自己的一个理解。他说，其实我们今天当然已经看不到王羲之的那个最原始的作品了，我们现在能够看到的都是唐以及之后的很多人的摹本。他说，如果王羲之知道的话。可能王羲之本人并不希望大家不停地去模仿他吧，他可能更希望的是每一个人都可以做自己。后来蒋勋老师进一步讲到说，嗯，如果我们想要去理解王羲之的精神实质，王羲之的一种创作的精神，可能你甚至不需要真的去他当年创作的那个兰亭那个地方。你只要去走进自己身边的自然，你真的去感受自然，在自然当中去感受它，也感受自己，那个其实就是王羲之书法作品的内核了。如果你能感受到这些东西，其实你根本不需要去兰亭。我觉得这样的理解和解读真的还是挺妙的，而且我站在这片书圣故里的街区里面，也真真正正的感受到了蒋勋老师后来说到的这一番。意蕴悠长的话吧。那其实今天，如果你打开很多社交平台，比如说像什么小红书这样的一类社交平台，你去搜索“书圣故里”的话，你马上就会看到、呃，在网上流传着很多关于书圣故里的照片，其中最引人注目的。就是那些被写在了墙壁上的王羲之的书法作品，很多人都会在这里拍照留念。嗯，可能大家更多的是觉得这个构图非常的漂亮，然后他的书法的运笔非常的流畅，非常美之类的。我非常推荐大家去细细的读一读这些书信的内容，到底在表达一些什么。比如说，在提善桥旁边的《快雪时晴帖》，你能够感受到作者在那种大雪出行的时候写给自己朋友的一个非常愉快的那种心情，他的运笔也非常的流畅。而到了这个济坊桥旁边的时候呢，那篇《德式帖》和另外一篇在戒珠寺的旁边，我们在墙壁上看到的《二谢帖》，以及另外一篇《丧乱帖》，这三帖。被并称为“丧乱三帖”，这三帖所要表达的内容，或者说传递出的情感，就和《快雪时晴帖》非常的不一样了。它更多的就是王羲之内心的那些伤痛，或者说他内心的一些忧虑的情绪，在这两篇书信当中都得到了一些展现。在距离谢诸寺不远的那个花柱奢书圣故里酒店旁边，我们能够看到一篇叫做《姨母帖》的作品。这篇书法作品是王羲之在得知自己姨母去世噩耗之后写的一封信，其中他用到的词句的精准，以及他在选择书法的书写笔法上的与众不同，让这篇帖子给我留下了非常深刻的印象。其中他提到自己因为姨母的去世而感受到的那种悲痛心情的时候，他用到了四个字，叫做“哀痛催波”。哀痛就是悲哀、伤痛，摧波那个摧就是摧毁的摧，摧残的摧，波就是剥削、剥皮的剥。哀痛摧波，情不自胜，他是这样来表达自己的那种悲痛的心情的。所以，一方面我会被之前在提扇桥旁边看到的《快雪时晴帖》的那种，呃，肆意洒脱那种快乐所感染。那同时，我又会在《姨母帖》这个作品之前，被他，嗯，作品当中的那种深沉，被他用词之精准和他内心哀痛的那个传达所深深的打动，甚至说是深深的刺痛吧。那在聊了这么多关于王羲之的作品和他的人生故事之后，我相信，如果你下一次再来到这片历史街区，看到这些作品，感受到这里的这些建筑也好，或者说这里的氛围也好，一定会有一些更。多层次的感受或更不一样的感受吧。那在这里呢，还有一个点，我一定一定要跟大家来聊一聊，就是在比架桥的二十六号有一个你一定要去看一看的地方，或者说一定要去吃一吃、喝一喝的地方。这个地方叫做月酿工坊，在它的墙上醒目的写着“月酿行天下”几个大字，看到那个大字你就知道月酿工坊到了。其实月酿工坊，我也是后来才知道，它是绍兴本地的一个非常知名的品牌，或者说是一家老店了。那这里出品的就是啊、呃、绍兴老酒，或者说月酿其实就是指绍兴老酒，或者说绍兴黄酒。而月酿工坊就是一个非常在当地有年头的黄酒老店。这里现在除了卖黄酒之外，你还可以到店里面有一个。可以供你参观的那么一个这个小小的环节，你可以去完整的了解一整套的古法酿造这个黄酒的工艺是如何来进行的。你可以看到这个被称为黄酒之肉的糯米，以及被称为黄酒之血的这个鉴湖水，它们是如何经过这个浸泡、蒸饭。落缸、发酵、压榨、煎酒等等各种各样的这个非常精密的工序之后，最后在酒曲的作用之下发生一些非常神秘的奇妙的化学反应，然后把这个糯米当中的淀粉变成糖，酵母菌把糖又转化成了酒精，最后酿出了闻名中外的这个绍兴黄酒的。或者说，我们前面一直都在享受最终的成品。我们在喝绍兴的黄酒，我们在喝绍兴黄酒调制的一些独特的，呃，特调咖啡。那在这里，我们就可以看到那些非常醇厚的黄酒是如何被制作出来的，而且甚至会有一种沉醉其中的感觉。当然，也有一种物理意义上的沉醉，就是你在这个。啊、呃，整个的加工厂里面弥漫在酒坊里的那种酒糟的味道、酒曲的味道、醇香的黄酒的味道融合在一起，你会觉得实在是太香了。你甚至很想立马的来喝上一碗黄酒。不过在这里呢，我发现了比黄酒对我来说更有吸引力的东西，那就是那些非常随意的盛放在那个大的盆子里面的醪糟，或者说甜酒酿。我看到这个东西真的就是走不动了。马上必须要买上一碗，必须要迫不及待地吃上一口。而且就是在这种酿酒工坊里面吃醪糟，会有一种和你在街边店吃醪糟完全不一样的感觉。就你觉得这个地方的醪糟会更香甜、更纯正、更接近它最真实的味道的感觉，吃到之后就是一整个大满足。啊开开啊嗯哦啊、其实从这个地方，我们沿着比飞弄继续往前走，就可以来到蔡元培故居了。我也真的去了一下蔡元培故居，但是呢。我其实没有怎么特别认真的看蔡先生的故居，因为我一直在埋头吃那个酒酿，所以只是进去匆匆一瞥，然后就继续埋头吃我的酒酿了，实在是有一点不好意思，但也足以证明这个酒酿真的很好吃。如果你来的话，一定要吃上一碗。那逛到这里呢，其实我们今天跟着三个老绍兴人一起逛绍兴的这个城市漫游，就即将要进入尾声了。那接下来我的城市漫游就真的是漫无目的的在随便闲逛了，但也可以跟大家来稍稍分享一下，我都闲逛了哪些地方。我去了绍兴老城西北有一个也很有名气的历史文化街区，叫仓桥直街。其实我第一次到绍兴来的时候，就很多年前第一次到绍兴来的时候，是在一个朋友的推荐下去的苍桥直街。当时我真的非常喜欢那个地方，它就是一种小桥流水人家的感觉。嗯，它的那个一条小河两边有很多古老的清末民初的一些民居，而且还都是那种绍兴特有的台门式的那种建筑。嗯，整个的街区就是一种淡淡的青灰色，给人一种非常古老沉浸、沉静但又不失底蕴的感觉。那随着这些年的发展呢？啊、呃，苍桥直接的确没有像我当年刚刚去的时候那么的质朴安静了，有很多这个商业气息的东西慢慢的进入进来，而且越来越多。但是整体而言，我觉得苍桥直接依然是一个可以你随便去逛一逛、走一走、坐一坐的地方。那另外一个我非常喜欢去随便逛逛、坐一坐的地方就是八字桥，而且在八字桥旁边有一个我也很喜欢的咖啡馆，叫呆着咖啡。我经常喜欢到那儿去待着，然后喝上一杯，就是待着。我觉得这个其实就是绍兴老街的一些很与众不同的味道。你就是可以在这儿非常自由的待着。那个瞬间，我又有一点理解王羲之了。就是你在绍兴，你是可以，嗯，随便找个地方，吹着风、淋着雨的，在那个地方待着的，喝咖啡、喝黄酒都可以，都很好，都很美妙。所以在绍兴这个地方进行一些城市漫游的时候，你是可以一直追寻着某些很独特的、很吸引你的味道的，比如说混合着黄酒味道的咖啡香，或者是纯正的绍兴老酒的香味儿，或者说是一盘茴香豆的香味儿，或者也可以是那种好吃到天边的甜酒酿的味道。如果说在其他城市我们是在过一种早 C 晚 A 的生活的话，那我觉得在绍兴。你可以一整天都在 A， 一整天都沉浸在 A 的那个味道当中。但是这些，呃，酒酿的味道、黄酒的味道，并不会让你完全的醉倒，而是会让你在一种微醺的感觉当中，彻底的爱上这座古老又很有趣的城市。你会在这个地方。呃，发现一些你意想不到的惊喜，所以真的非常感谢今天带我们漫游绍兴的这三位生活在不同年代的绍兴人，也非常感谢漂浮在绍兴空气中的这些精彩的味道，这些酒酿的味道、书香的味道、墨汁的味道、咖啡的味道,的味道等等，因为是这些味道让我们更能和绍兴这座城市产生深刻的链接，也是这些味道。带我们回到了南宋，回到了民国，回到了东晋，最终抵达的，我希望会是那个最独一无二的你自己，那个自我当中，然后获得某种在城市漫游当中和某些人、某些地方、某些精神的共鸣，以及一种难以言喻的快乐。我觉得这可能就是城市漫游最有趣、最让人上瘾的地方吧。这也正好契合了小红书最近发起的那个气味飞行计划活动所提到的：曾经忘记的和未曾去过的地方，气味都会替我们抵达。那这次我们的绍兴城市漫游，不仅是气味替我们抵达了，声音也替我们抵达了那个地方。那我其实也非常的好奇，在你的所有的旅行经历或者旅行回忆当中，有没有什么样的味道让你至今难忘？或者说，有没有什么味道你一闻到，它就会把你一下子带回到某一次旅行、某一个城市、某一个世界的角落当中？如果有的话，非常欢迎你在评论区当中跟我们大家一起来分享一下，让我们跟随着你的描述，你最喜欢的那个气味，穿越到你最快乐的那个记忆角落当中去。那同时呢，我们也非常欢迎正在收听本期节目的你去打开小红书 APP， 然后发布带有“气味飞行计划”话题的内容笔记，用更多不同的形式来和我们分享你的气味飞行计划。而且现在发布带有这个“气味飞行计划 ”tag 的内容笔记呢，还有机会获得小红书美妆署提供的专属定制周边飞行礼包一份。在这个礼包当中，其实收藏了来自世界各个不同城市、不同地方的非常美好的一些味道。我打开这个礼包的过程，其实就有点像在跟着这个气味到世界各地去飞行的感觉，真的很妙
1: 。
0: 好了，这就是我们今天的这一期充满了黄酒或者酒酿味道的绍兴城市漫游。别忘了在评论区和小红书的 App 上一起来分享你的气味飞行计划。好了，就是这样，我们下期节目再见。午夜飞行由 m a r c u s Media 制作出品，我们推荐你在苹果 Podcast 订阅收听。如果喜欢这档节目，欢迎你给出五星好评，也欢迎留言评论。同时，我们的节目也同步更新在 Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐等平台。现在我们又属于听友们的飞行基地了，欢迎你在节目说明里查看入群方式，与更多听友们一起快乐飞行。同时，我们也欢迎有意向的品牌赞助支持这档节目，一起让世界变得更有趣一点。合作联系可发送邮件至 hello at markusmedia.com。